0: از سرگردانی تا رستگاری با عرض سلام خدمت شنوندگان حقیقت جو خاندن فصل چهارم کتاب از سرگردانی تا رستگاری رو شروع می کنم فصل چهارم اصول اساسی نجات برخواسته نزد پدر خود می روم و به دو خواهم گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر انجیل لوقا فصل پانزدهم آیات هجده و نوزده در فصل سوم معنی و مفهوم نجات را مورد بحث قرار داده و مشاهده کردیم که معنی نجات پیدا کردن حیات جدید است حیاتی با محرک های تازه اشتیاق‌های تازه و کمال مطلوب‌های تازه حیاتی که مبنی بر زفر و فتح در مقابل گناه باشد و حیاتی که در آن خدا و اراده او را جویا شویم نکته‌ای که بعد از آن به نظر میرسد این است که نجات را چگونه می‌توان به دست آورد حیات جدید را چگونه می‌توان کسب نمود جوانی که ثروت بسیار داشت از مسیح پرسید ای استاد نیکو چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم انجیل متا فصل نوزدهم، آیه شونزده زندانبانی از پولس و سیلاس پرسید ای آقایان مرا چه باید کرد تا نجات یابم اعمال رسولان فصل شانزدهم، آیه سی این پرسشی است. که قالب اوقات شده است و در این فصل سعی خواهم کرد تا پاسخ آن را توضیح دهم یک توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه اولین مرحله در راه تحصیل نجات بازگشت از حیات آمیخته به گناه است و پشت کردن بدان خلاصه عبارت است از توبه توبه کلمه ای از که غالباً ما آن را میشنویم ولی در مفهوم و معنی آن دوچار سوء تفاهم میشویم در اینجا نویسنده این کتاب میگوید چندین سال پیش در آموزشگاهی آموزگار بودم و گاهی با زدن خطکش بر کف دست دانش آموزان آنها را تنبیه میکردم غالباً وقتی نخستین ضربه بر کف دست آنها فرود میآمد، فریاد میزدند توبه کردم، توبه کردم اما آنها به هیچ وجه توبه نکرده بودند. زیرا در اولین وحله که فرصتی به دست می آمد، اگر میدیدند که می توانند آن کار را تکرار کنند و گیر نیفتند باز هم مرتکب همان خطا می شدند. آن چه در نظر آنها اهمیت داشت فقط ترس از مجازات بود و بس همانطور که در فصل پیش متذکر گردیدم بسیاری خیال می کنند که نجات تنها عبارت است از رهایی از مجازات گناهان. احتمال دارد همین اشخاص تصور کنند که توبه عبارت است از ترس از مجازات یک بیمار سخت که به نظرش میرسد هنگام رهلتش فرا رسیده است به خدا میگوید که از گناه خود توبه کرده ولی نمی می رد. و شفا یابد و بار دیگر مرتکب همان گناه میشود این آدم به هیچ وجه توبه نکرده است بلکه فقط از مجازاتی که فکر کرده خدا در مورد او اجرا خواهد کرد میترسیده است ترس از مجازات با توبه خیلی فرق دارد دیگران حس تقصیر را با توبه اشتباه میکنند اغلب متوجه شده اند که گناهان چه ناراحتیها و ترسها و شرمساریها و رنجها برای آنها به بار آورده است اینها به خود میگویند آه چقدر خوب بود اگر مرتکب این گناه نمیشدم ولی این هم توبه نیست این فقط احساس تقصیر است یهودای اسخریوطی برای خاطر سی پار نقره مسیح را به رؤسای یهود تسلیم کرد ولی وقتی دید عیسی به مسلوب شدن محکوم گردیده متوجه شد که مرتکب چه جنایت عظیمی شده است به این جهت نقره را به رؤسای یهود بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست خودت میدانی پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرد کرد و بیرون رفته خود را با تناب خفه نمود. انجیل متی فصل 27 آیات سه الا 5 این حس تقصیر بود. یک حس جانگداز و رنجاور که یهودا خلاصی از آن را فقط در صورتی میسر میدید که خود را در پناه مرگ جای دهد. ولی این توبه نبود. توبه چیزی از خیلی عمیقتر از احساس تقصیر توبه عبارت از درک زشتی و رکیک بودن گناه است نفرت پیدا کردن از گناه پشت کردن به آن و تصمیم به دوری نمودن از گناه برای همیشه در اینجا نویسنده این کتاب میگوید امیدوارم مفهوم اصلی و واقعی توبه با ذکر داستانی که آیات شروع این فصل از آن گرفته شده است برایتان روشن گردد در فصل پانزدهم انجیل لوقا آیات یازده تا بیست و چهار میبینیم که پدری دو پسر داشت پسر جوانتر روزی از پدر خود درخواست کرد تا سهم او را از میراسی که بالاخره به وی خواهد رسید جدا کرده به او تحویل دهد پدرش مطابق این تقاضا عمل کرد چون پسر سهم خود را تحویل گرفت تمام آن را به پول نب تبدیل کرد و رهسپار سپار سرزمین دوردستی شد تا در آنجا دور از چشم پدر بتواند هرچه میخواهد انجام دهد در غربت زندگانی خود را در مهمانی و لهو و لعب و عیش و اشرت به سر بود تا اینکه تمام پولش به مصرف رسید و به کلی فقیر و بیچیز شد سپس در صدد برآمد کاری برای خود پیدا کند ولی در همان ایام قهدی سختی در آن سرزمین رخ داد و به همین علت کار به ندرت پیدا میشد. چون در آنجا شخصی بیگانه بود هیچ کس به او توجهی نمیکرد و بالاخره به خوکچرانی مشغول شد ولی مزد دریافتی آنقدر نبود که احتیاجات او را رفت کند پس کارش به جای رسید که آرزو داشت شکم خود را با نوالهایی که خوک ها پر کند. در این مثال عیسی تصویر خوبی از گناه به ما داده شده است. زیرا در ابتدا گناه لذت بخش و خوشایند به نظر می رسد. ولی سرانجام قوه و نیروی شخص را تلف می کند و او را دچار انهتات می سازد و برای او بدبختی و بلاکت به بهبار می‌آورد. ظاهراً همانطور که جوان مجبور روزها در مزرعه نشسته و از خوکها توجه میکرد گرسنه به سر میبرد لباس نامناسب بر تن داشت و مستعسل بود. تدریجاً متوجه اشتباه و ناسپاسی خود و کار زشتی که کرده بود گردید. این داستان به ما تعلیم می‌دهد که پسر خاطی پس از تحمل درد و رنج متوجه حقیقت شد این است نخستین قدم در راه توبه توجه شخص به گناه خود زشتی و پلیدی گناه بیخردی و ابلهی در ارتکاب آن و شر و مفاسد آن دیدن گناه به همان چشمی که خدا آن را میبیند و نفرت از آن همانطور که خدا از آن نفرت دارد البته میدانید که اگر ماری به سوی شما بخزد چه احساسی در شما تولید می شود و چقدر از دیدن این منظره ناراحت میشید. شما در اثر دیدن شکل و هیکل پیچ در پیچ مار از چشمان درخشانش و از زبان دوشاخ ای که پیوسته در دهان مار حرکت می کند چندشتان می شود؟ شما تحت تاثیر یک محرک غریزی از مار فرار میکنید و نمیخواهید نزدیکش بروید اگر کسی در حقیقت توبه کرده باشد باید در مورد گناه هم همینطور احساس کند دوش به دوش این احساس انزجار تاسف و تعثر نسبت به گناهی که شخص مرتکب گردیده او را آزار میدهد. دهد از اینکه خدا را رنجانیده تأثر از اینکه خود را به گناه نجس و آلوده کرده و تأثر از اینکه شخص دیگری هم از گناه او زیان دیده است دومین قدم در راه توبه عبارت است از اعتراف کامل با آزادی کامل و استقاسه برای طلب آمرزش در داستانی که ذکر می کردم، وقتی جوان متوجه کردید که مرتکب گناه شده است به خود گفت برخاسته نزد پدر خود میروم و به دو خواهم گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر انجیل لوقا فصل پانزدهم آیات 18 و هر کس که در حقیقت از گناه خود توبه میکند آن را در پیشگاه خدا اعتراف می نماید و از او طلب مقفرت می کنند. جوانی که شرح حال او در مسل ذکر شده برای فرار از تقصیر هیچ عذری از قبیل جوانی کم تجربگی قدرت و نفوز زیاد و امثال اینها نیاورد و تقصیر را متوجه کسی دیگر نکرد بلکه شخصاً تمام مسئولیت گناه خود را پذیرفت و با صداقت و سراحت به بیلیاقتی خود اعتراف کرد. دعای یک گناهکار توبکار برای طلب آمرزش از خدا از روزگاران قدیم برای ما به یادگار مانده که در اینجا آن را ذکر می ای خدا، بر اساس رحمت خود بر من ره فرما. بر اساس کسرت رعفت خویش گناهانم را محو ساز مرا از اسیانم به کلی شست و و از گناهم مرا تاهر کن زیرا که من به معصیت خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام ای خدا دل تاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز مزمور پنجا و یکم، مزمور داوود، آیات یک تا چهار و ده این است اعتراف حقیقی مهمترین عامل در توبه عبارت است از تصمیم قطعی برای ترک گناه همین عامل و محرک بود که پسر جوان در مسل عیسی به خود گفت برخاسته سپس میبینیم که او برخاست و رحس پار خانه پدر شد یقینا پسر جوان این فکر را نکرد که نزد پدر رفته یکی دو هفته با او به سر برد و بار دیگر به این سرزمین دوردست بازگشته خوک چرانی کند بلکه برای همیشه این نحوه زندگانی را ترک نموده بود این است توبه حقیقی یعنی اگر شخص تصمیم به ترک همیشگی گناه نگیرد توبه او حقیقت و واقعیتی ندارد روح و جوهر توبه همانا ترک کردن گناه است و پشت نمودن به حیات آمیخته به گناه توبه اولین قدم برای تحصیل نجات است و باید قلبی باشد یعنی باید شامل فکر، احساسات و اراده انسان باشد دو ایمان یا روی آوردن به خدا اینک به دومین اساس و بنای نجات میرسیم این دومین قدم است در راه حصول حیات جدید این اصل اساسی عبارت است از ایمان وقتی آن زندانبان از پولوس و سیلاس پرسید ای آقایان مرا چه باید کرد تا نجات یابم جواب این بود که به خداوند ایسای مسیح ایمان آور کتاب اعمال رسولان فصل شانزدهم آیات سی و سی ایمان بعد از توبه می آید توبه به زندگانی گناه آلود گذشته می ولی ولی ایمان به سوی جلو و یک زندگانی جدید چشم می دوزد. توبه عبارت است از روی گرداندن و دور شدن از گناه و ایمان یعنی روی آوردن به خدا ادهی راجع به ایمان تصورات کاملا غلطی دارند. آنها چنین میپندارند که ایمان صرفا یعنی داشتن اعتقادات مخصوص در فکر و ذهنشان مثلا فلان پیغمبر از جانب خدا آمده و تعالیمی داده است صحیح است که شخص باید اعتقاداتی داشته باشد تا بنیان ایمانش استوار شود اما ایمان صرفاً به معنی داشتن اعتقادات در فکر و ذهن نیست. ایمان یعنی شخص خود را در اختیار کسی یا روش اخلاقی و روحی خاصی بگذارد. من ممکن است معتقد باشم که تعلیم و تربیت چیز خوبی است و به وسیله آن می توانم شغل و درآمد خوبی تحصیل کنم و مورد احترام دیگران قرار گیرم و در آن شادمانی و سرور داشته باشم. این عقیده به خودی خود چیز خوبی است ولی اگر به آموزشگاه نروم عقیده مضبور برای من چه ای دارد؟ ایمان مستلزم آن است که من بر طبق اعتقادات خود عمل کنم داخل مدرسه شوم و آنچه را به من تعلیم میدهن یاد بگیرم و قبول کنم یا فرض کنید که شخص بیماری عقیده دارد که فلان پزشک بهترین پزشک شهر میباشد و می تواند او را معالجه کند این عقیده به خودی خود چیز خوبی است ولی بیمار را از بیماری شفا نخواهد داد بیمار باید طبق این عقیده عمل کند یعنی نزد پزشک برود خود را تحت معالجه قرار دهد و حاضر باشد بر طبق دستوری که پزشک به او می‌دهد عمل کند تا بهبود یابد به همین نحو ایمان چیزی است وسیعتر از, وسیع تر از عقیده فکری ایمان تنها به این معنی نیست که در فکر و ذهنمان معتقد باشیم خدا حاضر است حیات جدیدی به ما عطا نماید بلکه مستلزم آن است که حیات تازه را با تمام ها و وظایف مربوط به آن قبول کنیم ایمان دومین قدم در راه دریافت نجات و حیات جدید است و باید قلبی باشد بنابراین فکر احساسات و اراده ما باید در ایمان شرکت داشته باشد. سالها پیش یکی از اعضای پارلمان بریتانیا که در این حال مالکی صاحب ثروت و همچنین مردی بسیار حکیم بود تصمیم گرفت که به رعایای املاک خود درسی از ایمان و اعتقاد بدهد به این جهت هنگامی که دوره پارلمان به پایان رسید و به املاک خود بازگشت یک آگهی تهیه کرد و دستور داد بر در و دیوار ده نصب در آنجا اعلام شده بود که مالک یک روز به خصوص از ساعت نه صبح تا دوازده در اداره خود حاضر خواهد بود تا هر یک از رعایا که بدهی دارد در طول این سه ساعت به دفتر آمده و اسناد و مدارک خود را تسلیم نماید تا مالک از جیب پرفوتوت خیش آن را بپردازد به محض اینکه مردم آگهی را دیدند حاج و واج مانده از هم می این اعلان یعنی چه؟ ارباب چه می میخواسته می خواسته که با ما شوخی کند؟ مگر ارباب دیوانه شده؟ تصور می کنید که واقعا او به ما را خواهد پرداخت شاید می خواهد به این وسیله بفهمد که ما چقدر مقروز هستیم این به گومگوها جریان داشت تا روز موعود فرا رسید در روز معود ساعت نه صبح مالک به اتفاق ناظر خود با اتومبیل به دفتر کارش رفت کمی دورتر مردم اجتماع کرده و هر یک دیگری رو تشویق میکرد که او اول رفته ببیند اوضاع از چه قرار است ولی هیچکس حاضر نبود پیش قدم شود زیرا همه می مبادا موضوع شوخی باشد و مورد مسخره قرار گیرد. نزدیک ساعت ده پیرمردی به اتفاق زن خود از راه رسید و از مردم پرسید آیا صحیح است که مالک میخواهد در آن روز از جیب خودش وام های را رو بپردازد. مردم اشاره به اعلان ها کرده و گفتند خودت برو و بخوان. وقتی که زن و مرد اعلان را خواندند از حاضرین پرسیدند که آیا مالک آمده یا نه؟ چون شنیدند مالک در دفتر خود نشسته بیدرنگ داخل شدند ولی مردم در خارج بیستاده و منتظر بودند تا ببینند اوزا از چه قرار است. مالک به این زن و مرد پیر خوش آمد گفت و از آنها خواست که مطلب خود را عنوان کنند. آنها به وی گفتند که زیر بار بدهی زندگی می کنند و حسابها و اسناد خود را به او نشان دادند. او نیز به ناظر خود دستور داد تا چکی معادل مبلغ بدهی آنها به ایشان بپردازد. زوج زوجه پس از عرض تشکر از جای برخواست قصد رفتن کردند ولی مالک آنها را نگاه داشت او پس از مذاکرات بیشتری فهمید که آنها از خود خانه و کاشانه ای ندارند پس ترتیبی داد تا خانه‌ای به آنها داده شود که در آینده عمر خود را با راحتی در آن بسر برند مالک تا ساعت دوازده با آنها صحبت کرد و سر ساعت دوازده آنها را مرخص کرد به محض اینکه این مرد و زن سالخورده از دفتر خارج شدند مردم دور آنها رو گرفته و شروع به پرسش کردند که آیا مالک قرض شما را از جیب خودش داد؟ آنها چک را نشان داده و گفتند بلی به علاوه یک خانه هم به ما بخشید. چون این را شنیدند همه به اتفاق به دفتر هجوم آوردند ولی چون ساعت از دوازده گذشته بود مالک از دفتر خارج شده و در را بسته بود فقط پیرمرد و زنش ایمان داشتند زیرا آنها نه تنها گفته مالک را باور کرده بودند بلکه بر طبق آن عمل نمودند آن زن و مرد پیر به شخصی که حاضر شده بود وام های آنها را از جیب خودش بپردازد حقیقتا اعتماد نمودند ولی سایرین به خاطر بی ایمانی مقروز باقی ماندند انگامی که جوان زک شده در مسئله عیسی به خود آمد نه تنها از آن سرزمین دوردست خارج شد بلکه به سوی پدرش برگشت. او نه تنها به خود گفت برخواست نزد پدر خود میروم بلکه عملا برخواست و رهسپار خانه پدر شد. چون آن پسر حقیقتا به پدر خود روی آورده بود حاضر بود که آنچه را پدر بخواهد انجام دهد. اگر پدر میخواست او را مثل خدمتکاری به مزدوری بگیرد، وی حاضر بود که امر پدر را اطاعت کند. فرزند چنین کاری برای او مستلزم منتهای درجه سرفکندگی هم باشد. ولی حاضر بود در مزاره کار کند، در آشپزخانه کار کند، در ها به شبانی گوسفندان بپردازد و خلاصه به هر کاری که پدرش به او رجوع کند، تن دردهد. این بود. مفهوم بازگشت به سوی پدر برای این جوان هر که بخواهد به سوی خدا بازگردد باید همینطور باشد مقصود این است که شخص اراده خود را کنار نهد و حاضر باشد اراده خدا را بپذیرد منظور این است که شخص حاضر باشد تمام عاداتی را که در پیشگاه خدا خوشایند نیست ترک کند و هر خدمتی را که خدا به او رجوع کند انجام دهد وقتی یک نفر به گناه پشت می کند و به خدای واقعی روی میآورد و خود را به او می نجات می و حیات جدید را دریافت می کند روی آوردن به خدا ایمان نام دارد و بدون آن ممکن نیست کسی بتواند نجات و حیات تازه
1: شد از که در Let's sure. go.